0: Asculți Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi face parte din proiectul Rezonanțe, realizat în colaborare cu revista queer feministă Cutra. Veți asculta o serie de audio-eseuri feministe pe care le puteți accesa în format scris pe cutra.ro. Articolul Viața într-un corp gras este scris de Iuliana Dumitru, Reflexii despre experiența corporală într-o societate grasofobă. Iuliana Dumitru este socioantropologă și își desfășoară activitatea în domeniul cultural. Este interesată de mișcarea body positivity, body neutrality și de percepția socială asupra corpurilor atipice. E bine să știți că ascultând acest text veți găsi mențiuni despre stigma împotriva persoanelor grase. Mai menționăm că veți auzi și cuvinte precum supraponderal sau obez, care sunt câteodată considerate patologizante și stigmatizante la adresa corpurilor grase au fost păstrate respectând alegerea autoarei sau autoarelor citate. Textul este citit de Alinime Doia. Despre viața într-un corp gras. Un
1: text de Juliana Dumitru. M-am recunoscut cu greu într-un permis de bibliotecă găsit zilele trecute. Am privit-o cu ochii mijiți pe tipa care îmi zâmbea cu gura până la urechi, cu maxilarul ei bine conturat, fără pic de gușă și cu oasele clavicule ieșite în afară. O uitasem pe Iuliana de acum 14 ani, cea care a reușit să slăbească 40 de kilograme în câteva luni. O izbândă a regimului, a puterii interioare, a voinței sau a disperării. Parcă aud ce acum mirarea și entuziasmul din vocile celor care mă știau doar grasă. Cât eram de frumoasă, ce bine îmi stătea, dar parcă nu mai semănam cu mine, parcă eram alta. De când mă știu, corpul meu a fost subiect de discuție pentru ceilalți. Lumea din jurul meu are o părere despre cum ar trebui să fie sau să nu fie, ce să consume, ce să poarte, cum să arate. Citat Când ești supraponderal, din multe puncte de vedere, corpul tău devine parte din domeniul public. Corpul tău este constant și vizibil expus. Oamenii proiectează asupra corpului tău diverse presupuneri, dar adevărul corpului tău nu interesează, oricare ar fi acesta. Închei citatul ce reconfortant mi se pare să mă regăsesc în rândurile scrise de Roxane Gay, dar este straniu când o altă persoană, de pe un alt continent, cu altă poveste decât a ta, scrie lucruri care strec zilnic prin cap. Nu mă mai întreb cum este posibil, pentru că știu care legătură cu presiunea pe care societatea o pune asupra corpului nedisciplinat, asupra corpului care este greu de acceptat social, a acelui corp care deranjează, enervează, refuză norma, normalul. Din momentul în care am început să conturez ideile acestui text, am început să mă gândesc neîncetat la frazele care ar putea să-l compună. Tonul a fost pe rând furios, moralizator, zen, umil sau ironic. Am trecut prin starea de victimă, prin cea de femeie furioasă, autocorectul îmi dă aici posibilitatea să schimb cuvântul cu frumoasă, nu mulțumesc, care s-a săturat să explice și să se explice. Mi-ar fi plăcut să-l scriu ca pe o scrisoare către fica mea sau alți copii de vârsta ei care se jignez deja în legătură cu burticile lor pufoase de copilași care mai ieri erau bebeluși. Dar nu știu cum să scriu lucrurile astea astfel încât ceea ce le-aș spune să fie de impact, să conteze mai mult decât ceea ce le spune cineva de vârsta lor. Oricum, deja la șase ani sunt bombardați de ideea clasică de frumusețe, unde fetele sunt prințese și băieții supereroi, iar jignirile despre corp sunt cele mai la îndemână la vârsta lor. Am încercat și un ton superior, de om care se acceptă și care încearcă să-i convingă și pe alții să o facă. Dar cum aș putea să fiu condescendentă când încă mă oscald în rușine și încerc în permanență să-mi modific aspectul? Tot Roxanne Gay îmi sare în ajutor cu cuvintele potrivite atunci când eu nu le găsesc pe ale mele. Citat. Ar fi mai simplu să pretind că mă simt bine în corpul meu. Mi-ar plăcea să nu-l privesc ca pe un lucru pentru care trebuie să mă scuz sau să mă justific. Sunt feministă și cred că trebuie să renunțăm la standardele rigide de frumusețe care obligă femeile să se conformeze unor idealuri nerealiste. Cred că trebuie să avem definiții mai generoase pentru frumusețe, care să includă diferite tipuri de corpuri. Cred că este foarte important ca femeile să se simtă bine în corpul lor fără să vrea să schimbe fiecare parte a lui, ca să se simtă bine cu ele însele. De asemenea, cred, vreau să cred, că valoarea mea ca ființă umană nu constă în aspectul meu exterior. Închei citatul. Toată perioada liceului mi-am petrecut o îndrăgosită de un tip care s-ar fi combinat cu mine doar dacă aș fi arătat mai bine fizic. Eram tipa perfectă, dar într-un corp greu de acceptat, greu de afișat la petrecerile cu colegii. El nu a putut trece peste aspectul meu fizic, așa că eu nu i-am spus niciodată că l-am plăcut. Uitându-mă în urmă, mi-aș fi dorit să am mai multă încredere în mine, să fiu mai relaxată în corpul meu și să nu încerc în permanență să mă scuz pentru el. Îmi este deja clar că acest text nu va avea un ton coerent și pe alocuri va fi în contradictoriu, asemeni gândurilor mele, asemenea societății în care trăim, în care azi suntem încurajați să ne acceptăm corpul și mâine suntem încurajați să îl schimbăm. Sper doar să reușesc să inserez ideile pe care cred că este important să le scriu și multe altele pe care, chiar dacă nu le vreau neapărat exprimate, merită să fie spuse. Dar nu pot scrie acest text singură. Voi folosi câteva citate din cărțile citite pentru pregătirea lui și a mea, pentru că mă ajută să mă exprim mai bine, să îmi analizez comportamentul, gândurile și apucăturile. Am început să discut relaxat anumite aspecte legate de corpul meu abia după ce am început să merg la terapie și după un an de ședințe m-am simțit pregătită să spun anumite lucruri în public, așa că am scris un status pe Facebook. Spuneam atunci că fidul meu de Instagram era împărțit în două, asemeni gândurilor mele. Jumătatea era plin de femei care au reușit să slăbească. Între timp am renunțat să mai urmăresc poveștile de succes. Iar cealaltă jumătate era, și încă este, populat cu tipe voluptoase, masive, plus size models, sportive atipice, you name it, femei de toate culorile și formele. Reacțiile la postare nu au fost cele așteptate, ci din contră. Oamenii au sărit să mă încurajeze că oricând pot să slăbesc sau că sunt frumoase și așa. Dar de ce m-am apucat să mă destăinui online? Pentru că încercam cumva să mă normalizez. Încercam să conving, să mă conving, că sunt ok cu mine în forma în care eram. Sunt. În ultimii ani am început un proces de reeducare a privirii cu ajutorul postărilor de pe Instagram. Am învățat să privesc corpurile grase fără să mai bag în seamă vocea care le judecă, adică propria mea voce. Am devenit conștientă că este o voce învățată. Este totalul vocilor care m-au insultat de-a lungul timpului și pe care le-am integrat și le-am dat mai departe. Către mine sau către alte trupuri care erau prea grase, prea slabe, prea înalte sau prea altfel. Sunt adesea chinuită de foame, însă de multe ori este un alt tip de foame. Este ceva diferit de foamea fizică, pentru că aș mânca pământul când nu mai vreau să fiu într-un loc și aș mușca din cineva când sunt furioasă, dar nu o fac așa că rămân la singura foame pe care o cunosc. Cea în care îmi introduc în corp chestii de care nu am nevoie, cea care parcă mă deține, mă controlează, îmi calmează și mi doarme emoțiile și anxietățile. Pentru câteva minute, foarte puține de obicei, pentru că mănânc foarte repede, este liniște. Nu totală, dar este. Apoi apare vinovăția. Chiar mai aveai nevoie de porția asta, de bomboanele astea, de pâine asta, citat, foamea nevrotică devină o emoție perpetuă, o neîncetată trecere la acțiune. Senzația unui corp care vrea să se umple fără oprire, uneori într-o formă delirantă, irepresibilă. Închei citatul. M-am săturat să mă tot cert, tot eu pe mine, când de fapt trebuie să încep să mă uit în afară, la tot ceea ce ni se impune la toți ani în care am ingerat nefiltrat conținutul revistelor de modă, al videoclipurilor, filmelor și al imaginilor dominate de persoane deținătoare de corpuri perfecte, cu dimensiuni imposibil de atins. Mi-a ajuns. Refuz să mă mai învinovățesc tot eu pe mine. Refuz să mai cred că există corpuri perfecte. Sunt doar iluzii realizate cu ajutorul aparatelor foto și luminilor, filtrelor și programelor de editare. Când am acceptat să scriu textul, eram într-o perioadă în care înregistrasem un succes metabolic, așa cum mi-a scris o cunoștință în mesajul în care îmi cerea rețeta. M-am oprit după trei luni. Nu am mai putut continua. De ce s-a întâmplat? Nu știu. Am revenit la vechile obiceiuri. Foamea a revenit și nu a plecat nici acum. Doctorița Marie Tirion este de părere că, citat, Apetitul este un echilibru, dar nu unul născut. Este un echilibru care se construiește, se modifică, se dereglează și se modifică din nou. Bineînțeles, într-un mediu stabil, cu un program zilnic precis, el pare a fi definitiv dobândit. Dobândit și bine rădăcinat, încât cea mai mică modificare voluntară este spulberată rapid. Imediat ce are ocazia, corpul revine la vechile obiceiuri. Ne readuce, atât cât poate, la ceea ce doream să renunțăm la identitatea lui. De unde și decepțiile ce au urmat atâtor diete eșuate, când credeam că voința noastră ar fi putut comanda un echilibru profund al corpului. Încheie citatul. Când citesc rândurile de mai sus, pare că nu am scăpare, că sunt condamnată să trăiesc mereu în acest corp, cu aceste dimensiuni pentru totdeauna. Și ce dacă sunt? Corpul ăsta e unul bun, îmi fac treaba cu el. Are nevoie doar de îngrijire și iubire constante, nu doar în perioadele când încerc să-i modific aspectul. Mi-am cumpărat cartea De ce mi-e foame, de la teama de lipsul la nebunia dietelor, de Marit Tirion, în speranța de a găsi un răspuns la această întrebare. Din păcate, mi-am dat seama că mi-a fost rușine să o citesc în public. Mi-a fost rușine de felul în care aș putea fi judecată, de ce vor gândi cei care văd o femeie grasă care citește o astfel de carte? Îmi este rușine pentru că îmi pun întrebarea. De ce îmi e foame? Pare că odată cu întoarcerea foamei s-a întors rușinea. Sau a fost invers. Mai întâi s-a întors rușinea și apoi foamea. Roxane Gay scrie pagini întregi despre rușine. Cu mine au rămas următoarele rânduri. Citat. Să vă spun povestea corpului meu înseamnă să vorbesc despre rușine. Rușina pentru cum arăt, rușina pentru slăbiciunile mele, rușina de a ști că îmi stă în putere să-mi schimb corpul și totuși, an după an, nu schimb nimic, dar chiar încerc. Mănânc corect, fac mișcare. Corpul meu se micșorează și începe să pară mult mai mult al meu și nu o cușcă de carne pe care o car după mine. Atunci simt un nou fel de panică, pentru că sunt văzută diferit. Încheie citatul. M-am săturat să-mi fie rușine pentru cum arăt, pentru ce poate și ce nu poate să facă corpul meu, pentru că ocupă atât de mult spațiu, pentru că arăt așa. Ajunge. Am simțit pe pielea mea, în perioada după ce am slăbit, cum este văzut corpul atrăgător. Am auzit claxoanele mașinilor sau fluierăturile, și am tremurat în taxiul al cărui șofer a blocat ușile ca să citez, ne cunoaștem și noi puțin mai bine. Știu cum e să fi văzută altfel și cu toate astea sunt zile în care tot ce-mi doresc este să mă întorc acolo. Ce știu este că atunci când eram slabă voiam să fiu și mai slabă. Niciodată nu pare că sunt de ajuns. Sunt prinsă între a fi ok cu mine și recunoscătoare pentru corpul meu și a fi prea grasă, trebuind să fac ceva, acum. La fel este și cu fotografiile. Când privesc imaginea după ce este făcută, văd doar defectele. Dacă o privesc un an sau doi după, îmi zic ce bine arătam și nici nu știam. Următorul citat a venit ca uns în viața mea. Pare că oriunde aș fi pe axa temporală, nu sunt destul de satisfăcută. Citat. În ceea ce mă privește, cred că limba esperantă descrie cel mai clar cuvântul foame. Malsato, adică literalmente, nu unde ajuns de satisfăcut. Termenul redă bine cele două mișcări perpetue ale balanței, cele două stări alternative neîncetate ale noastre, satisfăcut și nesatisfăcut. Încheie citatul. Ce? Îmi spune mereu că nu-mi port kilogramele, că nu mă îmbrac cul, cool, sau poate că nu îmi pun talia în evidență, sau că nu-mi scot sânii la înaintare. Port haine care mă ascund, care mă fac să trec neobservată. Mă simt confortabil în uniforma mea, bluci și un tricou, nu știu cum altfel să fiu. Sunt perioade în care încerc, mai îmi cumpăr o roche, ceva mai funky și le și port. Apoi mă întorc în uniforma în care mă simt bine, în care sunt protejată, în care pot să mă strecor neobservată. Adesea, cei cu care am discuții despre corp îmi vorbesc despre sănătate. Ca și când eu nu cunosc sau nu înțeleg importanța acestui aspect. Cel mai greu este în cabinetul medicilor, unde răspunsul la orice problemă de sănătate este greutatea mea și rezolvarea la toate problemele este slăbitul. Tot Roxane Gay a făcut lumină și în zona asta, întrucât, ca femeie supraponderală, s-a luptat mereu cu stereotipurile legate de corpul gras. Citat Urosc să merg la medic, pentru că toți par reticenți în a respecta jurământul lui Hipocrat în privința pacienților obezi. Cuvintele, înainte de toate să nu faci rău, nu se aplică trupurilor indisciplinate. Simpla prezență în cabinetul unui medic este o umilință, pentru că cel mai adesea nu sunt bine pregătiți pentru un corp obez, în ciuda isteriei generale legate de obezitate și sănătate. Închei citatul. Partea nasoală a corpului masiv este că mi-e frică de ce anume se ascunde în el. De la nașterea prematură a copilului, din cauza tensiunii arteriale extrem de mare, dar pe care nu am simțit-o până nu am ajuns în sala de operație, la alte secrete care poate stau ascunse sub grăsime. Mă stresează ideea că e ceva acolo care nu se vede, care fiind dosit sub faldurile de grăsime, uneltește împotriva mea. Ca și cum corpul meu este propriul meu dușman, ca și cum creierul meu, cel care gândește și scrie aceste rânduri, este diferit de restul corpului. Una dintre fricile cu care m-am confruntat de când am devenit mamă a fost legată de moștenirea corpului. Îmi este teamă că fica mea poate să-mi calce pe urme. De fapt, îmi este teamă că va suferi asemenea mie, că va primi aceleași respingeri și insulte asemenea mie că se va simți exclusă din clubul celor care își găsesc haine fără probleme, din clubul celor care pot alerga 50 de metri la proba de sport sau mai știu eu ce alte găști unde un corp care nu este din norme poate duce o viață liniștită. Știu, ca părinte, că nu am cum să-mi protejez copilul de tot și de toate, dar îmi doresc pentru ea să aibă o viață mai ușoară ca a mea, iar în societatea actuală asta înseamnă și normoponderal. Ah, cât urăsc cuvântul ăsta! cu toate că știu că experiențele mele m-au adus azi în punctul în care pot să scriu aceste rânduri, în care pot să analizez și să înțeleg faptul că societatea capitalistă își urmează doar interesele financiare, interese care sunt diferite de ceea ce corpurile noastre au de fapt nevoie. Marie Tirion scrie foarte iscusit despre începuturile vieții de părinte și emoțiile care ne încearcă. Citat Bem emoțiile părintești la sân sau din biberon. Emoțiile părinților noștri, grija lor pentru supraviețuirea noastră, frica lor de abandon, frica lor de a nu fi considerați părinți buni dacă nu ne dau de mâncare tot timpul, tristețea lor atunci când nu știu să-și aline copilul, furia în fața neîncetatei și neașteptatei dependența bebelușului. Suportă greu marea diferență dintre copilul visat, care nu plânge niciodată, care crește singur, care poate fi lăsat ca o păpușă în leagăn, și copilul real, vehement, exigent, plângăcios, care nu-i lasă să doarmă, strânind mii și mii de angoase incontrolabile. Încheie citatul. M-am revăzut de curând cu mama după mai multe luni și a fost pentru prima dată că nu a făcut un comentariu la adresa corpului meu. Cu siguranță a contribuit discuția sinceră pe care am avut-o pe tema asta în decembrie când mi-a spus că îi pare rău că m-a străsat în copilărie cu greutatea și că trebuia să mă accepte așa cum sunt. Conversația a picat cum nu se putea mai bine, mai ales pentru că eram într-o perioadă de introspecție oferită chiar de rândurile de față. Mai știu și că atunci când îmi este dor de ea, spun că abia aștept să mă hrănească, să-mi facă toate felurile mele preferate, pentru că asta a fost, până de curând, singurul mod în care am știut că mă iubește, hrănindu-mă. Am citit în reprize volumul Caliban și Vrăjitoarea, deoarece informațiile vaste și extrem de bine organizate de către cercetătoarea feministă Silvia Federici m-au furat teribil, așa că am consumat doar câteva pagini pe zi, pentru a putea duce toată nedreptatea făcută femeilor și corpurilor lor de-a lungul istoriei. Cartea mi-a deschis ochii și m-a făcut să văd cât de ușor am integrat și internalizat patriarhatul. O întâmplare recentă, petrecută în tramvai, mi-a confirmat bănuiala, iar de atunci sunt tot mai atentă la cum noi, femeile, ne traducem una pe alta, cum ne descriem și cum ne vedem. Doamna A îl ceartă pe un domn pentru că a aruncat țigara pe jos. Doamna B sare în apărarea domnului, spunând că probabil a fost fără intenție și că oricum doamna A, prin faptul că are această discuție în public și pe un ton ridicat, ne face pe noi, toate femeile, să părem nebune și bolnave. Nu este singurul exemplu pe care l-am identificat. Chiar și propriile gânduri îmi sunt invadate de asemenea injurii. De câte ori nu am mâncat ca o vacă, ca un animal? Sau nu am fost o vacă, scroafă, pentru felul în care arăt? Și de câte ori aceste cuvinte nu mi-au fost puse de un bărbat? Încerc să nu mă mai autoabuzez, așa mult, să schimb felul în care îmi vorbesc, în care mă văd, să schimb vocea care îmi vorbește urât, să pot să mă alind fără să apelez la cartof prăjit sau luat dulce. Reducarea vizuală și psihică legată de felul în care arată corpul meu nu este facilă, dar este necesară, pentru că îmi doresc să schimb modul în care mă percep și în care sunt percepută de ceilalți. Lecturarea volumelor amintite mi-a oferit încredere că observațiile mele asupra corpului nu sunt deplasate și mi-au întărit convingerile că societatea globală în care trăim pune o mare presiune pe corpurile noastre. Ni se repetă la nesfârșit faptul că trupurile noastre nu sunt destul de bune, destul de sănătoase, destul de potrivite și că e cazul să le modificăm mereu. Mi-am asumat să vorbesc și să scriu despre corpul meu nu pentru că sunt o persoană curajoasă, ci din contră, pentru că mi-este frică. mi este teamă că dacă nu spun ce simt nici acum, la maturitate, o să fiu nevoită să trăiesc în aceleași tipare pe care le-am adoptat încă din copilărie. Îmi este teamă că o să continui să fac glume pe seama corpului meu pentru a-i amuza pe ceilalți că o să continui să mă prefacă nu-mi pasă de comentariile asupra corpului meu, că o să continui să ignor ce spun oamenii pe stradă sau o să trec cu vederea privirile lor. Am început să vorbesc și o să continui să o fac, în diverse forme și contexte, cu cât mai diferite, cu atât mai bine. La puțin timp după ce am început cercetarea online pentru articol, anunțurile care mi-apărau în feed pe social media au început să fie doar despre kilograme și corp summit-uri de intuitive eating, medici nutriționiști care mă anunță că obezitatea este o boală și că pot obține cu un singur click o reducere la operația de micșorare a stomacului. Webinare despre emotional eating, ilustrate cu imagini unde o femeie privește descumpănită, o farfurie plină de bărgări sau o alta care plânge în timp ce mănâncă o prăjitură. Așa arată pentru mașinărie viața într-un corp gras. Scritoarea Naomi Wolf spune în The Beauty Myth, citat, O cultură fixată pe subțierea feminină nu este o obsesie despre frumusețea feminină, ci o obsesie despre supunerea feminină. Dieta este cel mai puternic sedativ politic din istoria femeilor. O populație furioasă în liniște este una maleabilă. Închei citatul. Acest text are la bază o experiență personală. Fiecare drum este diferit și fiecare dintre noi este diferit. Așa cum îi spun fiicei mele, încât a ajuns mantra noastră zilnică. Suntem cu toții diferiți și ok. Notă de subsol Toate citatele de Roxane Gay sunt extrase din cartea Foame, Memoriile Corpului Meu, Black Button Books, 2019.